0: Je pátek 3. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o novináři, který prchá před ruskými špiony. Ruska vidíte, že to informace je to významný půjč, je to významný půjč. entity v Rusiě, vždycky půjč, Bulharský investigativní novinář a šéf investigativní reportérské skupiny Belinket Christo Grozev byl nucen opustit Vídeň. Údajně ho informoval jeho zdroj, že mu hrozí nebezpečí, konkrétně od ruských tajných služeb. A z okolností Rakousko vyhostilo z hlavního města čtveřici ruských diplomatů. Celý příběh teď popíšeme s reportérkou zahraniční redakce denníku N Anitou Mejzrovou. Anito, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, zdravím, dosloukače.
0: Kdo to je? Kdo je Christo Grozev?
1: Tak Kristo Grozev je bulharský investigativní novinář, který je šéfem investigativní skupiny, která se zabývá hlavně Ruskem a on je vlastně takovou hlavní, nebo on je hlavní figurou těch nejvýznamnějších investigativ, které vlastně Bellingcat v minulosti udělal.
0: Když říkáš, že se uh, zabývá hlavně tím ruským prostředím, nebo že, že se hlavně zaměřují na ty ruské kauzy, tak jakým konkrétním kauzám se věnoval? Co, co v té své práci zjistil?
1: Témata, kterým se on osobně a se svým týmem věnuje hlavně, tak jsou to bezpečnostní hrozby a, nebo tajné operace vlastně Ruska v, v Evropě. No, nejen v Evropě, řekla bych. A vlastně ty mezi ty nejvýznamnější kauze, kterým on se v, se svým týmem v minulosti věnoval a které, které vyšetřoval, tak jsou například vyšetřování podezřelých s otravy Novičokem v roce 2018, kdy vlastně agenti GRU se pokusili otrávit neúspěšně, bývalého dvojitého agenta Skripala a jeho cery v britském Salisbury.
0: I was I'm one of the members of the Bellingcat team and I was in charge of the investigation that uh, identified and disclosed several uh, senior GRU spies and their spy masters in some cases. Um, it all started with the Skripal investigation.
1: A on byl konkrétně tím člověkem, který dokázal se svým týmem rozkrýt identitu těch agentů. This is Alexey Navalny, a prominent Russian opposition figure and Kremlin critic. Lying on a stretcher at the Omsk airport, some after he was poisoned. Další takovou velkou které se venoval se svým týmem, byla otrava 2020. After an emergency landing, passengers could hear Navalny wailing in pain. He eventually lost consciousness and has been in a medically induced coma ever since a nebo třeba také vyšetřování sestřelení malajského letu MH17 z roku
0: 2014.
1: Potom ještě taková velká kauza, která se vlastně týká i České republiky, nebo velká ruská kauza v českém prostředí byla v roce 2014 nechválně známé dva výbuchy uničních skladů ve Vrběticích. Bezprecedentní událost v historii samostatného Česka. Tuzemská vláda oznámila, že na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích před sedmi lety se podílela ruská rozvědka, vojenská rozvědka GRU. Při explozi tehdy zemřeli dva muži. Škody pro stát přesáhly miliardu korun. Podezřelí jsou stejní agenti, které Británie viní z pokusu otrávit Sergeje Skripala,
0: Ty kauzy, které zmiňuješ, to znamená Skripal, Navalný, let MH17, Vrbětice, to jsou všechno obrovské kauzy světového formátu, které vedly i k tomu, že některé země vyhostily ruské diplomaty ze svých zemí a které plnily opravdu jako přední titulní stránky světových médií. Takže asi je to dobrý novinář. A to je ten důvod. Tyhle kauzy jsou tím důvodem, proč se ocitl v hledáčku ruských tajných služeb?
1: No já bych řekla, že ano, přesně jak říkáš, on je hodně úspěšný v té své práci a řekla bych, že to je přesně to, co leží tomu ruskému režimu, nebo tomu režimu Vladimíra Putina, co jim leží vlastně v žaludku, protože on opravdu rozkrývá obrovské, obrovské závažné kauzy, on dokonce dokáže identifikovat jménem ty, ty aktéry. On dokonce rozkryl síť nebo tu skupinu těch agentů GRU, kteří operovali v, v těch rebitících, a vyšlo najevo, že to jsou dvě stejné osoby, vlastně se tam střetly. Takže to jsou opravdu obrovské jako exponované záležitosti. A jak říkáš, prostě to je asi ten důvod, řekla bych, že to ten důvod. A ono se to potom začalo vlastně propisovat do v posledních měsících, se to začalo propisovat do akcí, které vlastně jako Rusko, Kreml, uh, ruské úřady, které začaly vlastně dělat a tím vlastně udávat dost jasně najevo, že, že takhle ne prostě.
0: No a jak on se to dozvěděl, že takhle ne a že po něm prostě pátrají ruští špioni a Bůh ví, co mu chtějí udělat?
1: No tak primárně to bylo už loni v červenci, kdy ruská FSB vlastně označila, že on osobně stojí za v zmařením spiknutí a konkrétně mělo jít o únos nebo o pokus, tedy o únos ruských bojových letounů. Pak je vlastně říkali, že on má údajně pracovat pro Ukrajinu. A že Ukrajinské spravedské služby se měly pokusit rekrutovat piloty nebo měly rekrutovat ruské piloty a vlastně s odměnou 2 miliony dolarů jim měli také nabízet občanství zemí Evropské unie. Což on samozřejmě odmítá. On tvrdí, že jsou to vykonstruované vlastně argumenty, kterými se vlastně ruský režim snaží podložit nějaké své tvrzení. A další věc, která byla jako evidentní, která nasvědčovala tomu, že opravdu je jim jakýmsi jako trnem v patě, tak to bylo, když na konci minulého roku v prosinci vlastně se objevil na seznamu hledaných osob ruského ministerstva vnitra a to konkrétně za údené šíření dezinformací o ruské armádě. Tak to už bylo takovým signálem, co to znamená, to asi všichni se dokážeme představit. A to už bylo taky docela jasným signálem, že už opravdu už jako přesáhl nějakou linii, kterou jsou schopni akceptovat. No
0: No, ale teď se tam ještě objevil nějaký jeho konkrétní zdroj nebo nějaký kontakt, který mu řekl, že asi není úplně bezpečno, kdyby zůstával ve Vídni, kde vlastně žil kolik, 20 let asi?
1: 20 let. No ono se čtalo konkrétně to, že on se Grozef se vracel z Ameriky, tam byl na nějaké cestě a vlastně na cestě z té Ameriky do Vídně, kdo on, jak říkáš, ty bydl 20 let a působil a pracoval, tak on se vlastně rozhodl na základě toho, že ho kontaktoval jeho zdroj, který se pohybuje v kruzích zpravodajských služeb, tak ten ho informoval, že mu hrozí právě nebezpečí konkrétně od ruských tajných služeb. Takže on se rozhodl, že se domů nevrátí a není tedy zatím jasné, nebo já jsem nebyla schopná z otevří zdrojů v současnosti zjistit, kde se nachází, je to asi pochopitelné, asi z bezpečnostních důvodů, a možná časem se to dovíme. Třeba se ozve a zase dá nějaký rozhovor.
0: Teď taková hypotetická otázka, protože předpokládám, že se na ní asi nedá úplně přesně odpovědět, ale co si máme představit pod tím nebezpečím? Co si máme představit pod nebezpečím, když po evropském novináři pátrají ruské tajné služby? A ten novinář se musí odstěhovat z místa bydliště?
1: Představit si dokážu spousta věcí, ale konkrétně nevím, co jemu přesně hrozí. Ale vlastně, když si vemem, nebo když si vezmu, že o jakých lidech on psal, a co ti lidé byli pro ten režim ruský schopni udělat, ať už to bylo pokusy o vraždy, ať už to, bylo o, ať už to byly sabotáže prostě například těch muničních skladů, kde zahynuli vlastně dvačiští občana a tak dále. Pro jaký režim to on dělal, tak teďka se s tím režimem bude on osobně potýkat, takže to si dokážu představit, že to asi nebude nic pěkného.
0: Ty jsi zmiňovala, že on je vlastně součástí docela velkého uskupení Belinket jak tahle část novinářské obce funguje, protože oni fungují trošku jinak než jiné běžné světové redakce.
1: Tak belinkete skupina nebo investigativní skupina novinářů, oni sídlí v, v Nizozemsku, ale v podstatě se odlišují tím, že oni publikují uh, zjištění nebo investigace jak profesionálních novinářů, i takzvaných jako občanských novinářů a jsou to novináři nebo jsou to zjištění, ať, jsou to, ať je to z zón nebo Informují o porušování lidských práv, nebo uh, dokonce i ze samotných zločinných okruhů. Oni vlastně v minulosti přinášeli opravdu velmi zajímavé, zjiště, o zajímavé zjištění z obrovských chaos, ať už to bylo uh, v, uh, v občanské válce v Sýrii nebo v tom vlastně dlouhodobém konfliktu uh, vlastně rusko-ukrajinském, který nezačal loni uh, v únoru, když překročili ruskí vojáci tu hranici uh, rusko-ukrajinskou, ale dávno již předtím, například s, s tím zmíněným už MH17 střeleným. A nebo třeba i v různých zemích po Žíjí Americe. Takže oni mají velice široké pole působení a ta jejich práce je opravdu trochu jiná.
0: V ten samý čas, kdy on dostal zprávu od toho svého zdroje z prostředí tajných služeb, že po něm jdou ruští špioni a že mu hrozí tady to nebezpečí, tak rakouská vláda oznámila, že vyhostí čtyři ruské diplomaty ze země. Co to je? Je to schoda náhod? A nebo to souvisí s tím případem toho novináře?
1: Já se domnívám, já osobně se domnívám, že to je schoda náhod. To, jestli to opravdu nějak souvisí, to už by byly spekulace, uh, ale myslím že to je náhod. Ale souvisí to spíš s něčím jiným, s něčím trochu odlišným a to je vlastně, řekněme, takový evropský, možná nejen evropský trend, vyušťování pochybných uh, například zaměstnanců, ruských zaměstnanců, ruských ambasád, nebo například, jak už to bylo tady v tom případě, protože tady právě zvídně, Vídně, potažmo tedy z celou Rakouska teďka uh, za mají týden na... Na odchod vlastně čtyřicet Rusů, dva z nich působili na, na samotné ruské ambasádě ve Vídni a další dva působili na misích OSN, také ve Vídni. Takže, abych se k tomu vrátila, oni, to se neděje jenom v Rakousku. V týdnech se to stalo například v, ve Slovensku, kde tedy zadrželi dva muže. Nevím, nevím přesně, jestli to byly Rusové, ale každopádně jsou obvinění z toho, že pracovali jako špioni pro Rusko. Oni vystupovali pod uh, krytými identitami, měli občanství uh, blíže nespecifikované uh, země v Jižní Ameriky a vlastně přímo z Lublaní, kde si pronajeli jako kancelář, tak tam vystupovali pod krytím uh, obchodníků s nemovitostmi a ze starožitnostmi. A Oni je vlastně zadrželi a teďka mě, tuším, že s nimi provedl nějaký soud. Ale kromě i Slovenska se něco podobného stalo, možná i trochu závažnějšího se stalo i v Německu v posledních týdnech. A to bylo konkrétně, že vlastně došlo ke dvou zadržením, údajných dvou ruských špionů, ale v v tomto případě bylo přímo zevnitř, oni působili přímo uvnitř zahraniční spravodajské služby německé. Takže i takovéhle věci se dějí. Ale zároveň to je prostě trend, který je dlouhodobý, který je jen zintenzivněný vlastně tím tou válkou na Ukrajině, takže se to vlastně děje všude i v Česku se to dělo.
0: Je to pravda, i v Česku se to dělo, tak vzpomeňme si na Vrbětice, respektive krátce potom, co se to všechno zjistilo, nebo co to vyplavalo na povrch, tak velmi, velmi značná část ruské ambasády putovala zpátky do Ruské federace. Teď je asi víc než kdykoliv dřív důležité je velmi striktně hlídat bezpečnost evropských států před ruským vlivem, zvlášť teď během té šílené agrese diktátora Putina na Ukrajině. Ale když se ještě vrátím zpátky do Rakouska, do toho prostředí, kde my jsme mluvili o tom, Uh, tak jaký vliv mají právě ty ruské tajné služby v Rakousku? Je ta země prošpikovaná ruskými špiony, jak už jsme se o tom mnohokrát bavili, uh, třeba i s Lukášem Prchalem, uh, v tom prostředí českém nebo v tom prostředí slovenském, kde oni mají eminentní zájem rusové na tom, aby se dozvěděli spoustu informací nebo aby měli různý vliv na různých úřadech a tak dále. Tak jak je to s Rakouskem?
1: Já úplně nedokážu přesně odpovědět na tvou otázku, ale dokážu si představit, že to bude podobné jako například v Česku. Ale abych se vrátil ke Grozevovi, tak on sám tvrdí, dechal se slyšet v jednom rozhodu pro, pro výdeňské noviny, že Vídeň jako město je naprosto prošpikované ruskými agenty a noksledy kterých je podle jeho slov mnohem více než vídeňských policistů. Takže asi, on asi o tom bude mít blížší informace než já a on, on souhlasí. On by souhlasil s tobou.
0: Doufám, že to je nadsázka z jeho strany z moji. Nicméně, ještě poslední věc, Ani to: Rakousko je vojensky neutrální, a mě by zajímalo, co to vlastně znamená v praxi. Jak se Rakousko staví k ruské agresi na Ukrajině?
1: Tak Rakousko je neutrální tím, že je vojensky neutrální, to znamená, že je vlastně neutrální ve všech válkách, nejen ve všech válkách, ale vlastně i ve vojenských aliancích, takže jak víme, Rakousko není členem NATO, ale na druhou stranu eh, Rakousko velice ostře ruskou agresi na Ukrajině odsoudilo a ač neposílá zbraně jako takové, tak podpořilo v souladu eh, s dalšími členskými zemi Evropské unie sankce, a například v rámci několika úplných dní, myslím, že to je, někde, je to pár dní, co navštívil v rakouský prezident Van der Bellen jakožto takové gesto uh, solidarity s, s Ukrajinou. Takže, jak říkáš, oni jsou sice neutrální, ale spolu s ostatními zeměmi EU jsou zajedno.
0: Říká reportérka zahraniční redakce Anita Mejzrová. Anito, moc děkuji děkuju, měj se moc hezky. Doufám, že se společně tady v podcastu třeba jednou budeme bavit i s novinářem, který se jmenuje Christo Grozev, o kterém jsme mluvili v dnešní epizodě a doufujeme, že je v pořádku. Díky moc, ahoj.
1: Taky doufám, ahoj, měj se hezky.
0: Hrad převedl Zemanův dopis, který měl zajistit beztrestnost Minářovi do tajného režimu. Informují o tom seznam zprávy. Se zprávou o Zemanově dopisu, ve kterém měl žádat Fialu o spolupodpis, přišel deník N. Víc se dočtete na našem webu. Prezident Miloš Zeman a jeho nástupce Petr Pavel se sejdou v pondělí 13. února dopoledne v Lánech. Uvedl to Pavel na tiskové konferenci. Termín navrhl on. Zeman ho přijal. Zástupci Spolu, Pirátů a Stan v Praze v noci na dnešek dokončili koaliční smlouvu, kterou budou v následujícím týdnu schvalovat jednotlivé strany. Zdělil to dosluhující primátor Zdeněk Hřib a potvrdil předseda klubu zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček. Klíčoví spolupracovníci Miloše Zemana na nahradě na konci ledna podle zjištění denníku N podali výpovědi. Jde o šéfa protokolu Vladimíra Kruliše a vedoucího sekretariátu Jaroslava Hlinovského, kterým nyní běží dvouměsíční výpovědní lhůta. A počet mrtvých a zraněných ruských vojáků na Ukrajině se blíží číslu 200 tisíc. Odhadují to američtí a další západní činitelé. Se zprávou přešel list New York Times. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ex-prezident Václav Klaus prohlásil, že Petra Pavla vygenerovala řada neandílků. Neandílků. V duchu tohoto argumentu je potřeba dodat, že za nevýhrou Andreje Babiše nejspíš stojí nejezulátko. Naslyšenou v pondělí